0: Hallo, Rynberge. Veldig kjekt å være tilbake her. Jeg har hatt noen runder hvor jeg stått her. Jeg var så heldig å fikk være lærer. For blant annet pianisten i dag, og for en veldig fin gjeng her på Rynberge. Da Håkon spore meg om jeg kunne tenkt meg å ha søndagens preken, så tänkte jeg at det var en veldig fin mulighet for å komme hit og få se forsamlinger som jeg har blitt så glad i. Når jeg satt meg ned for å se hva som var søndagens tekst, så tenkte jeg, det har vært litt verre. Å komme til en forsamling i Norge og fortelle at det er en umulig for en rik man å komme in i paradis, det kan man møte litt motstand på. Før vi fortsetter, så synes jeg vi skal lese det som er dagens tekst. Det står i Markus 10, vers 17. Vi leser Jesu navn. Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne foran ham, og spurte, «Gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten å meen, det er Gud. Budene känner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, «Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Du skal hedre din far og din mor.» Mannen svarte ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra da jeg var ung.» Da såg Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «Én ting mangler du. Gå bort og selg allt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt til himmelen.» «Kom så og følg mig. Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det er det vil være for den som har rikdommer å komme in i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn.» Hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom for å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløie enn det er for en rik å komme i Guds rike. Da ble de enda mer forferdelt og sa til hverandre, Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Amen. Den episoden her er noe som preger disiplene. Den står faktisk i tre av de fire evangelian. Dette er et veldig viktig møte. Jeg husker veldig godt da jeg var liten, så var ikke dette en historie som er beit med merke i, Men når jeg gikk på bibelskolen, så husker jeg jeg tenkte på reaksjonen till Jesus. Hvorfor reagerer Jesus på den måten? Og ikke minst, hvorfor reagerer disiplene på den måten de reagerer på? Når Jesus sier at det er vanskelig for rike å komme inn til paradis, så står det at disiplene de blir rett og slett forferdede. De blir sjokkert. Og hvorfor ble de det? I Israel på den tiden så var det en teologi som var sånn at hvis det gikk bra med deg, så var det et tydelig tegn på at du hadde det godt med Gud. For da ble du velsignet av Gud. Hvis du var en rik mann, nei, da var det sikkert at han har fred med Gud. Han får store velsignelser. Så når de nå hører at Jesus sier at det er umulig for de rike å komme til paradis, så stiller de seg spørsmålet, «Ja, hvem kan da bli frelst?» Hvis ikke engang dem kan bli frelst, ja, hvem er det som da kan bli frelst? En annen ting som jeg synes er veldig fascinerende med en episoden er. det er når han kommer til Jesus, og faller seg på kne, og sier «gode mester», så svarer Jesus med en gang «hvorfor kaller du meg god?» «Det er bare Gud som er god». Det er nesten som han sier «Vet du kan du egentlig prater med? Har du innsett hvem jeg er, ettersom du kaller mig god?» For Jesus fortsetter med å svare. Det vil jo da si at Jesus sier «Det er bare Gud som er god». Og ettersom han fortsetter med å svare, så sier han jo også at «Det er jeg som er sent fra Gud». Og så begynner han jo å ramse ulike bud. Og dette kjente jo denne unge mannen godt til. I Lukas 18, vers 18, så får vi lest at denne unge rike mannen var ikke hvem som helst. Han var en rådsherre. Og en rådsherre på den tiden, det var en som hadde tett forhold til det som var fariserne. Med andre ord, dette var en man med veldig mye makt blant jødene. I Japan så hadde denne mannen, han hadde vært drømmemann. For han var rik, han var mektig, og han var ung. han var ung. Han hadde klart å fått suksess i livet ganske tidlig. Dette er noe mange i Japan strever etter, og nesten bruker hele sitt liv på å få det å bli suksessfull, og bli rik, og få makt. Jeg kan nesten se for meg at folket rundt, de kjenner igjen denne mannen, og blir litt sånn, «Oi, se hvem er som kommer?» «Hvem er som kommer å bøye sig for Jesus?» Men blir Jesus begeistret? Jesus bryr seg ikke om statusen til denne mannen. Det går faktisk litt tid før det står, før det kommer, «Mester, allt dette har jeg holdt fra da jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Det virker nesten som at han ikke brydde seg mye om den mannen først. Jeg tror nok at han gjorde det, men jeg tror han fikk, kände på en nöd for denne man. Jesus har tidigare eh för denna episoden mött på ulike fariséer och rabbiner som har försökt testa Jesus och utfordra han och nästan på måna hånat han. Men det göre inte denne man, för han kastade sig ner på kne. Och det gjorde man bare till noen som var över dig i stilling och rang. Så det visade att han här han hade uppriktig Respekt for Jesus. Vi får lært enormt mye av den episoden og med denne mannen. Och Jesus ser til han og sier at her er det en som har en indelig bønn om å få komme in till paradis. Det som er litt fascinerende är at han fortsetter med enda et bud. Etter at han har ramsa opp de ulike budene som den unge mannen sier at det har jeg allerede holdt. Så sier han en ting mangler du. Gå bort og selg allt det du eier, og gi til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men han ble trist til syns for dette ordet, og gick bedrøvet bort. For han var megetrik. Jesus har nå sagt, rett og slett, han har svart på spørsmålet til den unge mannen. Hva må til for at jeg kan komme til paradis? Hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Jo, du vet hva det står i skriftene. Du vet hva det står i buda. Du ska ikke slå ihjel. Du ska ikke bryte ekteskapet. Og så sier han, ja, men dette har jeg jo holdt fra jeg var ung. Vi vet at Israel på den tiden så begynte, tenkte man at man ble voksen eller man stod til ansvar for sine handlingar etter at man hadde hatt bar mitzvah runt ungdomsskolealderen. Så mest sannsynlig så er det det han mener her at helt siden min bar mitzvah så har jo jeg følt buda. Jeg har jo gjort det loven har krevet fra meg. Det jeg synes det er spennende her er jo at han sier «Ja, men jeg har gjort alt det loven sier». Men likevel så har ikke denne mannen ro i sin sjel. Hadde han vært fornøyd med gjerningene sine, så hadde han jo ikke kommet til Jesus og spurt, «Men hva skal jeg gjøre? Jeg har gjort det loven ber meg om. Jeg har gjort det skriften sier, men jeg har ikke fred i min sjel. Og så tester Jesus han ved å si, «Du mangler en ting». For første gangen så sier ikke Jesus en av de viktigste budene. Han sier ikke det første bud. Det gjør han nå. Første bud er jo du skal ikke ha andre guder enn meg. Det sier han ikke der, men han sier du må selge alt det du eier. Hvorfor gjør han det? Jo, for Jesus så gint hjertet til en unge man. Hvem er det du egentlig tilber? Er det Gud? Eller er det mammon? Jesus sier det tidligere at du kan ikke ha to guder. Du kan ikke tjene Gud- og mammaen. Denne unge, rike mannen, blir rett og slett bedrövet bort. Det er ikke et uttrykk vi bruker ofte, så kanske det er som er litt yngre, jeg kan litt sånn, hm, bedrøvet. Men bedrøvet betyr, man går bort og føler at man har tapt. Det er noe som du har mistet. Han gikk bort derifra og følte at jeg har mistet meg. Kanske innså han, har kommer ikke til å arve evig liv. Vi vet ikke hva han tenkte der, men vi vet hva Jesus tenkte. Han står der foran disiplene og en annen flok, og så sier han det at det er umulig for en rik å komme til himmelen. Og da blir det rabalder blant disipelflokken. Hva, hvis ikke engang han blir frelst, hva, skal, hva må vi måtte gjøre? Det må jo være umulig for oss. Og det sier her, Jesus, det er umulig, men ikke for Gud. Det er Gud som frelse. Takk og lov for at det er Gud som frelse, og at det ikke er jeg som skal frelse meg, det hade inte gått nå särskilt bra. Jag huskar jag fortalde den historien till en elev på Ryenberge. Och då var det en som sa jag hade han blivit frälst? Kan du mena? Jag hade han blivit frälst, vi sångade sålt allt. Vad var det vad det var bara det som skulle til Extremt gott spörsmål. Jeg synes det var veldig, ja, en kan begynne å tenke sånn. For Jesus sier, ja, men du mangler en ting. Du må selge alt det du eier. Men det viktigste Jesus svarer, det er det han sier etterpå. Kom så og følg mig. For det var det Jesus ville at en unge mann skulle gjøre. Han var ikke nødvendigvis opptatt av at han skulle bli en tigger på gata, han skulle selge alt han eier. Han ville att han skulle følge Jesus. Og hvorfor det? Jo, det da kunne Jesus vise hva han skulle gjøre for å arve evig liv. For hva gjør man når man arver? Man gjør ingenting. Man får det. I dag i Norge så må man vel riktig nok en liten arveskatt men før var det rett og slett sånn, arvet du noe, så fikk du noe som var helt ufortjent, på grunn av noe som noen hadde gjort før deg. Så når denne mannen sier, hva skal jeg gjøre for å få noe? Så sier Jesus, ja, men det er der du har misforstått. Det er ikke du som skal gjøre noe for å arve evig liv. I Amerika, for noen 100 år tilbake, så var det en veldig, veldig rik mann som het Horatio Spafford. Han var en jurist og en evangelist. Han var, hadde enorme rikdommer, og han brukte det fornuftig, ble det sagt om han. Han var en fornuftig mann ved økonomien. Han brukte det ofte til menigheten sin, og så investerte han dem. Og han investerte hele sin egen eh, rikdom i eiendom i Chicago noen år etterpå så kom det en stor brann i Chicago som tok alt han eide og brann ned han ble stående igjen med ingenting han blir som mange andre hadde selvfølgelig blitt veldig trist men tenkte ja vel Gud er med meg det, skal, det, har gått, det har hatt lite, lite råd før, det gikk da, det skal gå nå. Året etterpå så sendte han familien sin, han hadde fire døtre og en hustru. Og han sendte dem til England på ferie. Han hadde litt jobb, så han måtte vente med å reise, han skulle komme uke etterpå. Det går to dager, så mottar han et telegram fra sin kone det telegrammet hadde bare en setning. Bare en skjel er berget. Det hadde vært en ulykke på Atlanterhavet, der skuta, der familien hans var, krasjet et annet skute, og alle barna til Horatio Spafford drukna i Atlanterhavet. Det var kun hustrun som levde. «Only one soul is saved». Han bestiller billett med en gang å reise over Tengland for å møte sin kone. På veien så kommer kapteinen ned til rommet og sier «Du, nu må du komme upp. Nå passerer vi det plassen der barna dine antageligvis ligger». Han kommer upp på dekket, ser ut over blå havet og går ner i lugaren sin og skriver en setning som ble starten på en sang som han har blitt mest kjent for i ettertid. Det er sangen «It is well with my soul». Det er vel med min sjel. Om Satan en herjer og prøvelser er nær, i Kristus jeg finner min ro. På korset han seier det mot ondskapens makt, «Det for evig er vel med min sjel». Jeg vet ikke med dok, men jeg blir veldig prøget når jeg hører den sangen. Når man tänker på hva han må ha tenkt. Hva han må ha gått igjennom. Jeg har en liten sønn som nå er to og et halvt år. Natta han ble født, så slo ikke hjertet oss. Det var en litt dramatisk fødsel. Jeg skal være ærlig si, da satt ikke jeg i gangen og sa at det er veldig med min sjel. Jeg satt og hikst gråt og ba Kjære Jesus, du må ta vare på Iver. Det var litt artig, for vi hadde ikke landet på et navn. Solveig var den som ville ha Iver. Jeg ville faktisk ha Håkon. Men da folder jeg hendelen. Kjære Gud, du må ta vare på Iver. Like etterpå så hører jeg barnegråt, som jeg har hørt mye i ettertid, men det var den vakreste lyden der og da. Og det har blitt til en påminnelse for meg denne sangen. Det han må ha gått igjennom. Likevel i store stormen klarte han å si, det er vel med min sjel. Og hvorfor gjorde det? Jo, Horatius Baffard, han var en som levde nærme Jesus. Han så hva Jesus hadde gjort for han. Han såg at samme hva han gjorde så ville ikke det være i nærheten så stort som det Jesus gjorde. Han og hans barn og hans søstru, de fikk arve evig liv. Han visste at jeg ska møte min familie igjen. Det for vi er vel med min sjel.